0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Yes, vielen Dank, Danni, ihr dürft euch setzen, falls ihr nicht schon saßt. Ähm, mein Name ist Phil, schön, dass du da bist. Falls du das erste Mal da bist, herzlich Willkommen, das ist gut, dass du hier bist. Und ähm, auch an alle, die vielleicht öfter da sind, äh, ein herzliches Willkommen, ein herzliches Hallo von mir. Schön, dass du da bist. Ähm, normalerweise ist es so, dass wenn ich eine Predigt vorbereite, ähm, mir den Text, über den ich predigen soll oder will oder darf oder muss, ähm, mir gut angucke und dann ihn studiere, ihn inhaliere, meditiere, drüber bete versuche, ähm, schlaue Menschen, die diesen Text auch schon gelesen haben und ihn auslegen, ähm, zu Rate ziehen. Und was ich dann mache, wenn ich den verstanden habe, was der Text meint, ähm, weil darum geht's, äh, dann überlege ich mir, okay, wie kann ich das jetzt gut rüberbringen? Und meistens fange ich an mit einer Geschichte von mir. So, so bringe ich das auch den Leuten bei, denen ich das Predigen beibringen darf, im You-Treff, ähm, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Und so war es diese Woche auch so, dass ich in der Vorbereitung war und überlegte so, okay, wie kann man das veranschaulichen? Und dann kam eine Ministerpräsidentenkonferenz, oder wie das da heißt, um die Ecke und meine Story brauche ich nicht mehr. Denn wir alle haben es mitbekommen, es gibt wieder neue Regelungen, neue Vorschriften. Und die betreffen uns alle. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, äh, ob du sagst, oh, jetzt bin ich aber gespannt und ich freue mich total auf die neuen Beschränkungen. Wahrscheinlich ist es eher nicht so. Ähm ich finde, das eine ganz schön krasse Zeit gerade und leider geht diese krasse Zeit schon ganz schön lange. Und ich würde behaupten, dass jeder von uns durch diese Zeit, durch diese Pandemie oder wie auch immer du es nennen willst, verletzt wirst. Wir alle tragen kleine und große Wunden durch diese Verletzung, durch diese Pandemie. Da gibt es Leute von uns, die sagen, schon wieder muss ich was absagen. Schon wieder kann ich nicht die und die Feier feiern, die ich eigentlich wollte. Ich, 60 ich bin 60 geworden, ich wollte das teilen und diese Freude teilen mit anderen und ich darf es nicht machen. Grad. Wir müssen hier in der Gemeinde wieder umplanen, wie machen wir das an Weihnachten und so weiter. Wie müssen wir das jetzt umgestalten? Und das sind Enttäuschungen und Dinge, die uns verletzen. Es gibt hier einige, die sitzen hier und sagen, ich bin geimpft und ich will, dass diese schlimme Zeit jetzt endlich aufhört. Und mich verletzt es, dass es das andere anders sehen. Weil diese Zeit, die tut mir gerade weh und ich will, dass das einfach aufhört. Und ja, wenn dafür eine Impfung hilft, dann machen wir das. Und genauso sitzen hier aber Leute, die sagen, ich bin nicht geimpft und ich werde ich werd jetzt ausgeschlossen. Und ich werde dafür zur Verantwortung gezogen oder ich werde dafür verantwortlich gemacht, dafür, dass Inzidenzen hochgehen. Und das tut weh. Und so sitzen wir hier alle als Verletzte. Das ist meine These hier. Vielleicht bist du komplett immun und der absolute Aussteiger und kommst nur sonntags hierher. und äh, oder guckst gerade irgendwie über YouTube, kriegst von all dem sonst nichts mit, weiß gar nicht, wie das geht. Aber äh, trotzdem gibt es Verletzungen in deinem Leben, mit denen du unterwegs bist. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind nicht gesund, die brauchen Heilung. Und wir sehnen uns nach Heilung. Und darum geht es in diesem Text, den ich mit euch anschauen möchte. Bevor wir das tun, möchte ich noch beten. Und Jesus, so wie wir gerade gesagt haben, du bist der König, wie wir es gesungen haben, laut, aus unseren Herzen heraus, voller Leidenschaft, vielleicht auch manchmal voller Ungewissheit. Herr, ich danke dir, dass du das hörst. Und Jesus, du bist jetzt gerade hier. Und wir laden dich ein, König, dass du regierst. Auch jetzt, und dass du, wenn ich dein Wort auslege, dass du wirkst und tröstest und ermutigst und Klarheit gibst. Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft. Und wir laden dich ein, dass du wirkst so wie wir das eben im Lobpreis erlebt haben. Danke, dass du im Lobpreis deines Volkes, deiner Leute, deiner Family thronst und dass wir deine Gegenwart spüren dürfen, ganz stark heute Morgen. Wirke du, Herr. In Jesu Namen, Amen. Jesus kam zurück. Eine Theologin, die ich gerne Anhöre, die sagte, wir singen von Jesus, dem Waymaker, aber eigentlich müsste man äh, Jesus den Seeüberquerer auch nennen, weil er ist oft auf dem See unterwegs und äh, genau aus dieser Situation kommt er. Er ähm, war viel unterwegs in einer Region, die hieß Galiläa, und äh, die ist an einem See gelegen und von dort aus zog er auch manchmal in andere Regionen. So war es jetzt der Fall, dass er ähm, in die Region der Gardarena unterwegs war, auf dem Weg dahin, fetter Sturm, Chaos, so und dann kam, kam er dorthin und äh, da traf er auf eine Truppe von Leuten und eine Person oder mehrere, aber in, in dem speziellen Fall, eine Person war besessen von einem Dämon. Was ist ein Dämon? Ein Dämon ist ein rebellischer Geist, ein gefallener Engel, also ein Geschöpf Gottes, was rebelliert und was dann Wohnung nimmt in Menschen. Und in dieser Region war das üblich. So, und Jesus kommt dahin und befreit diese Person von einem Dämon. Total krass. Der Hammer. Und die Reaktion, die darauf folgte, war genauso krass. Nämlich, ähm, Herr Jesus, könnten Sie diese Region bitte verlassen? Und er wurde ausgestoßen. Er wurde abgewiesen. Er sollte gehen. Sie baten ihn zu gehen. Das war eine Region, in der nicht viel Glauben vorhanden war. Und er kehrte sozusagen dann wieder nach Galiläa zurück. Und das ist die Area, in der wir sozusagen uns mit dieser Geschichte befinden. Und kam in eine Region, von der wir sagen können, das war eine Region des Glaubens. Denn wir lesen hier in Vers 40, dass als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing. Denn sie warteten alle auf ihn. Sie wollten Jesus haben, sie waren voller Erwartung. sie haben von ihm gehört. Er hat vorher schon in der Region Wunder getan, er hat ähm, gepredigt, er hat geheilt. Und da waren Leute, die waren, okay, Jesus ist da, let's go. Stellen uns das so vor, so das Schnurrviertel, enge Gassen und das voller Leute, okay, also Wahnsinnsgetümmel. Und da gibt es diesen Mann, Jairus, haben wir eben gelesen und er war der Oberpastor von der ganzen Stadt. Okay, also damals ist es also wenn man jetzt in Bremen fragt, wer geht alles in die Kirche, so das sind nicht so viele anteilig gesehen, aber damals war das komplett anders. So viele wie heute nicht in die Kirche gingen, sind damals in die Kirche, in die Synagoge gegangen. Das heißt, Jairus war eine Person, das, der gehörte zur Elite, der hatte Einfluss, der war ein Vorbild, der war ein Maßstab, der war reich, der hatte alles am Start. Und Leute hörten auf ihn. Er war der CEO, wenn man so will. Und dieser Jairus ist verzweifelt. Er ist verzweifelt. Und er wirft sich Jesu zu Füßen. Jairus, der große Mann, der Mann Gottes, der, der wusste, was in diesem Buch hier steht und wie man das zu verstehen hat. Er war verzweifelt und ihm ist alles egal. Sein Ruf, sein Rang, alles ist ihm egal. Seine Robe, die er trug als ein Zeichen dafür, dass er der oberste Synagogenvorsteher ist, dass er der Vorbeter ist, dass er der sagt, was gelehrt wird. Er legt alles nieder und wirft sich nieder vor Jesus. Denn seine einzige Tochter, zwölf Jahre ungefähr, lesen wir in dem Text, lag im Sterben. Seine Prinzessin, sein Baby, das Kostbarste, was er hatte, lag im Sterben und er. Er ist verzweifelt und er wirft, indem er sich niederwirft, wirft er sein ganzes Vertrauen, alles was er hat, wirft er auf Jesus und sagt, Jesus, du musst was tun. Und er sagt, ich bin am Ende Jesus, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr was. Der hatte die Connected, sein Telefonbuch war voller Ärzte und er konnte nicht mehr, er wusste nicht mehr weiter. Und er sagt hier in diesem Moment, in dem er sich niederkniet und niederwirft und sagt, Jesus komm bitte zu mir nach Hause, du musst was tun Jesus und nicht ich. Ich kann nicht mehr. Er gibt alles auf, seinen Ruf, es war ihm egal was die Leute und davon waren viele da, lesen wir hier, was die Leute dachten. was Freunde dachten, was andere Experten und andere Leiter dachten. Es war ihm völlig war ihm egal in dem Moment. Und er sagt, Jesus, ich brauche dich. Und das Blaulicht geht an. Jesus im Einsatz. Und Jesus sagt, okay, wir lesen das, ich glaube in 43 müsste das da sein, dass er hinging. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Vielleicht sehen wir das da auch ein bisschen auf der, auf der Folie, in Vers 43 sagt, sehen wir, Jesus macht sich auf den Weg. Okay, und er geht los. Und das Schlimmste, was passieren kann, passiert. Das Blaulicht geht nämlich wieder aus. Und nachdem wir den ersten Akt jetzt gerade so uns vor Augen geführt haben, beginnt hier jetzt der zweite Akt der Geschichte. Und zwar wird Jesus unterbrochen. Da lesen wir, Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten her zu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Jesus wird unterbrochen. Jesus wird unterbrochen von einer Frau, die seit zwölf Jahren am Leiden ist. Und ihr Lieben, das ist nicht nur ein körperliches Leid, sondern das ist ein komplett, ein ganzheitliches Leiden, was diese Frau hatte. Das beeinflusste ihr ganzes Leben, ihre ganze Identität. Denn im Gegensatz zu Jairus, der war sozusagen oberster Rang, anerkannt, gesellschaftlich, voll am Start, so war diese Frau genau das Gegenteil. Zwölf Jahre litt sie unter Blutfluss. Und das bedeutete in der damaligen Gesellschaft, dass diese Frau unrein war. Und eine Person, die unrein ist, die darf nicht am gesellschaftlichen Leben, an dem Leben in der Synagoge teilnehmen. Wenn du unrein warst, dann bedeutete das, dass du nicht in die Synagoge gehst, dass du Gott nicht anbeten darfst in der Gemeinschaft mit anderen. Aber es war noch viel schlimmer. Du durftest nicht in Kontakt kommen mit Leuten, die sogenannt rein waren, weil Unreines verunreinigt. Und ihre Familie, ihre Freunde, all die verließen sie. Sie war ausgeschlossen, sie war ausgestoßen. Und diese Frau traut sich und will in die Nähe von Jesus. Genau das Gegenteil. Und was passiert? Wir lesen hier, dass sie den Saum des Gewandes berührte und auf der Stelle war sie gesund. Auf der Stelle war sie geheilt. Auf der Stelle heilt Jesus diese Frau, diese Ausgeschlossene. Und ich, wir stellen uns mal kurz vor, ähm, wie das sein muss für Jairus. Ich meine, Jairus ist in einer Not und sagt, Jesus komm bitte, er gibt alles und sie gehen, Jesus folgt und, und geht mit und auf einmal passiert hier was anderes. Ey, ich hab, wir haben hier ein Problem und Jesus, du musst mitkommen, aber Jesus hält inne. Und dann ist das noch eine Frau, die hier eigentlich gar nicht sein dürfte. Und dann wird diese Frau sogar noch geheilt. Kennst du das? Dass du Heilung brauchst und du erlebst es von einer anderen Person, dass sie gesund wird? Dass du Verwandte hast, Familie hast wo der Krebs wütet und jemand anders hat auch Krebs und da schlägt die Therapie an? Du fragst dich seit Jahren, wann es denn so weit sein wird, ob es überhaupt so weit sein wird, dass du ein Kind kriegst und deine Freunde um dich herum schicken dir ein Bild von einem positiven Schwangerschaftstest. Das ist so eine Spannung. Und in dieser Spannung lebte Jairus. Und sie, diese Frau, wird geheilt. Und was wir da mitnehmen können, ist, dass wir dieses Warum, warum heilt Jesus eigentlich überhaupt, so ein bisschen klarer kriegen. Wir müssen kurz rauszoomen aus, diesem, aus dieser Geschichte und uns dieses ganze Buch anschauen. Denn die Idee Gottes war nicht, dass Krankheit regiert, sondern die Idee Gottes war, eine Welt zu schaffen und sie zu bevölkern mit Menschen, eine überirdische, eine geistliche Familie zu schaffen und eine irdische Familie zu schaffen. Und er sagte, nachdem er das tat, alles war gut. Und was dann passierte, war, dass die Übernatürliche Welt, dass die Geisterwelt, die Engel, dass es davon welche gab, die rebellierten und dass die Menschen auch rebellierten. Und dadurch kam Krankheit, dadurch kam Tod, dadurch kam Schmerz und Tränen und Schuld in diese Welt. Und der Grund, warum dieses Buch hier so dick ist, ist, weil wir dann in den folgenden Seiten, Kapiteln und Büchern erleben, wie Gott sich immer wieder hinzuwendet zu den Menschen, um es wieder gut zu machen. Darum feiern wir Weihnachten, weil Weihnachten ist der Beginn der ultimativen Wiedergutmachung. Und ein schlauer Mann, der viel schlauer ist als ich, der sagt, das ist Antti Wright, der sagt, wenn man dieses ganze Geschehen in einen Satz zusammenfassen möchte, dann kann man das auch so sagen. Gott holt sich seine Familie zurück. Das ist die Idee Gottes. Das ist die Idee Jesu. Er möchte wiederherstellen. Und dann kommen wir in den dritten Akt. Wieder eine Unterbrechung. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprach Petrus und die, sprachen Petrus und die, die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Ey, hier ist alles voll. Das ist nicht Schulter an Schulter, sondern das ist noch enger. Und du fragst, ey, wer, wer, wer hat dich eigentlich angerührt? Und dann sagt er hier was Krasses. Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Jesus kriegt mit, was passiert. Unser Freund Petrus, Experte darin, so wie wir auch, einen menschlichen Blick zu haben. Jesus hält inne und Petrus sagt, ja hallo, ist doch klar, hier sind viele Leute. Aber Jesus hat den geistlichen Blick und er sagt, nein, Kraft ging von mir aus. Was ist das? Kraft, Dynamis, das ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft, die wirkt. Das ist die Kraft, die heilt. Das ist die Kraft, die Tote wieder zum Leben erweckt. Und diese Kraft war in Jesus. Philipp hat vor zwei Wochen, ähm, meine ich, war das vor zwei Wochen? Zwei, drei Wochen, ähm, hat er was Cooles gesagt. Er hat gesagt, Jesus war hundertprozentig gehorsam. Und er sagt, das lesen wir in Johannes 5, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus ist hundertprozentig gehorsam und sagt, ich mache einfach nur das, was ich, was ich den Vater tun sehe. Im Philipperbrief lesen wir, dass Paulus das auch nochmal auf eine coole Art und Weise erklärt. Er erklärt nämlich jetzt dann Weihnachten. In äh, Philippa 2, die Verse 6 und 7 heißt es, der, also Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wenn wir diese beiden Verse oder den Vers und diese Passage aus Johannes kombinieren, dann verstehen wir, dass Jesus nicht aus sich selbst agiert hat. Jesus wird Mensch und gibt sein Recht auf, Gott zu sein. Er bleibt Gott, aber er agiert nicht aus sich selbst heraus sondern es braucht den Heiligen Geist. Es braucht den Moment, wo Gottes Geist auf ihn kommt bei seiner Taufe, wo Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn und er gefüllt mit dem Heiligen Geist anfängt unterwegs zu sein und zu wirken. Und diese Kraft, die zum Leben auferweckt, die ist in Jesus Und darum kann er auch durch diese Kraft heilen. Und das ist das, was hier passiert. Jesus heilt. Und dann gibt diese Frau Zeugnis. In Vers 47. Sie erzählt davon, wo, was ihre Krankheit war. Und dass sie jetzt gesund war. Dass sie geheilt worden ist. Hey, das ist wichtig und ermutigend und erbauend und tröstend und stärkend. Wenn du geheilt wurdest, dass du das erzählt, was Jesus gemacht hat. Auch in deinem Umfeld. Nicht nur hier unter in der Family. Und Jesus antwortet ihr in Vers 48. Sei getrost, meine Tochter dein Glaube hat dich gerettet geh hin in Frieden und hier finden wir diese Idee der Familie das ist einer der wenigsten Stellen in dem Evangelium dass Jesus eine andere Person Tochter nennt Jesus sagt hier hey du gehörst dazu Gott holt sich seine Familie zurück und dann sagt er dein Glaube hat dich gerettet Denn Moment mal wir reden doch hier über Heilung. Warum sagt Jesus hier gerettet? Wir benutzen im Deutschen für Heilung und Rettung zwei unterschiedliche Worte, aber im Griechischen ist das Wort eigentlich Sozo und das wird benutzt, wenn jemand geheilt wird und wenn jemand gerettet wird. Das heißt, die Idee, die hierhinter steckt, ist, dass Heilung und Rettung eins ist. Und dafür müssen wir verstehen, dass die Idee hier ist, dass geistliche Rettung und körperliche Heilung passieren, aber nicht unbedingt gleichzeitig. Jesus sagt hier, indem er sagt, geh hin in Frieden, Hey, die Beziehung, die, die geistliche Verbindung, die du hast zwischen dir und Gott, das ist das, was wichtig ist. Der Körper kommt hinterher und das ist hart. Geist über Körper und der Körper kommt hinterher und wir leben in dieser Spannung, ihr Lieben. Und das brauche ich dir gar nicht erklären. Dieses auf der einen Seite Wissen, ich bin gerettet und Wissen, ich bin geheilt, und, aber mein Körper ist noch nicht da, meine, meine, meine Psyche ist noch nicht da. Aber die Wahrheit, an die wir als Christen glauben, ist, erst wenn unser Körper stirbt, werden wir ganz heil sein. Erst wenn unser Körper stirbt, werden wir ganz heil sein, sofern wir an ihn glauben. Also Jesus sagt hier, im Grunde genommen, wichtiger als jetzt körperlich geheilt zu sein, ist, dass du zu mir gehörst. Meine Tochter, mein Sohn. Denn es geht ihm um die Rettung. Wir hüpfen wieder in den Brief, ihr merkt, ich stehe irgendwie auf den. Ich kenne ihn einfach nur gut. Das ist. <lacht> es geht um die Rettung. Und da schreibt Paulus die Gerechtigkeit, also die Rettung aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Was das heißt ist, dieser ultimative Akt der Heilung, des Heilwerdens, beinhaltet die Auferstehung, beinhaltet die Neuschaffung. Aber ein grundlegender Teil dieser Heilung bedeutet zu sterben. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ohne Tod, ohne Sterben gibt es keine Auferstehung. Das ist die Wahrheit. Es bedeutet, Glauben Dein Glaube hat dich gerettet. Glauben bedeutet sterben, um aufzuerstehen. Glauben bedeutet sterben, um auferstehen zu können. Und dann sagt er einen Satz hier in diesem Vers 48 am Ende, den überliest man vielleicht schnell. Vielleicht sehen wir das hier, hast du das, Andreas, Vers 48, geh hin in Frieden. Es liest sich so ein bisschen so wie, ja, ja, kannst kann's gehen. Aber hey, das ist Power. Jesus, Gott selbst, sagt hier, geh hin im Shalom. Geh hin im Frieden mit Gott. Jesus spricht hier dieser Frau, die eine Tochter ist, weil sie glaubt, den Frieden mit Gott zu. Ewiger Frieden. Der Theologe ähm, Friedrich Büchner sagt, um diesen Frieden noch mal so ein bisschen anders greifbar werden zu lassen, Jesus verspricht keinen Frieden in dem Sinne, dass es nie wieder Kämpfe oder Leiden gibt. Stattdessen, gibt er uns zu, hilft, äh, stattdessen hilft er uns zu kämpfen und zu leiden, so wie er es nämlich auch tat, in Liebe. Wenn wir sagen, ich folge Jesus, ich bin Praktikant von Jesus, ich bin Lehrling von Jesus, Schüler von Jesus, ich will so sein wie er, dann bedeutet das auch, dass wir durch Leid müssen und dass wir durch Tod müssen. Denn das ist das, wo Jesus auch durch musste. Und nun ist diese Unterbrechung zu Ende. Ja, Jairus steht da und denkt sich wahrscheinlich, ey, da ist meine Tochter. Und dann lesen wir weiter in Vers 50, oder in 49 geht es eigentlich los, während er noch redet, also während dem Jesus redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da haben wir wieder den menschlichen Blick. Vergiss es. Du kannst die Hoffnung aus, aufgeben. Aber Jesus hörte das und antwortete und sprach, fürchte dich nicht. Glaube nur, so wird sie gerettet werden. Die Not von Jairus ist immer noch da und sie wird größer. Es wird immer dramatischer. Jetzt ist, ist es so weit, dass Leute sagen, sie ist gestorben. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht du brauchst nicht unzufrieden sein fürchte dich nicht jesus begegnet der unzufriedenheit hier und er begegnet auch deiner unzufriedenheit und er will dir heute morgen sagen fürchte dich nicht ja da ist not aber jesus sagt dir fürchte dich nicht denn jesus ist der der die kraft hat dich zu halten Jesus hält dich. Jesus weiß um dich. Und die Leute, die weinten und dann später sogar lachten, als Jesus sagte, dass sie schlie schliefe. Die haben den menschlichen Blick. Sie wussten nicht alles. Und das ist ja auch total schwer. Ich will hier nicht stehen und sagen, hey, wenn du am Kämpfen bist und du mal gerade keine Hoffnung hast, dann bist du halt einfach dumm, weil du hast den menschlichen Blick. So soll das überhaupt nicht rüberkommen. Nein, aber ich will dir heute so ein bisschen den geistlichen Blick vor Augen malen. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Guten Morgen, es wird aufgestanden. Das steht da ungefähr im Urtext. Kind, steh auf. Und er heilt sie. Die Kraft, die in ihm lebt der heilige geist die kraft die tote zum leben bringt die ist am start die wirkt und währenddem alle aus dem häuschen sind sagt jesus gebt ihr zu essen jesus kümmert sich um unser wohl jesus Weiß, was du brauchst. Und Jesus wird heilen und wird retten, wenn wir glauben. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht nicht so, wie wir das wollen. Aber er weiß, was wir brauchen. Und es wird der Tag kommen, wo er zu dir sagt, wenn dein Körper tot ist, Kind steh auf. Und es wird der Tag kommen, wo deine Mama, dein Kind, dein Freund, dein Arbeitskollege, wenn er an Jesus glaubt, hören wird, Kind steh auf. Dieser Tag wird kommen. Vielleicht in wenigen Momenten, vielleicht erst nach zwölf Jahren. Und dann sagt er hier ein, eine Sache, oder wir lesen dann hier in 56, und ihre Eltern gerieten außer sich. Sie flippten aus, heißt das. Sie waren völlig schockiert über das, was passiert ist. Und er gebot ihnen, niemandem was davon zu sagen. Das lesen wir immer und immer wieder in den Evangelien, dass Jesus Dämonen austreibt und er sagt, Shh. und Jesus macht Leute gesund und er sagt, Shh. niemand sagt. Warum das so ist, weiß ich. Aber ich sage es euch nicht jetzt. Das ist für ein anderes Mal. Vielleicht mal in der Seminarwoche oder so. Ist ein bisschen nötig. Aber Jesus sagt, jetzt wird aufgestanden. Weil die Jairus vertraute, weil die Jairus glaubte. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dir sagen, dass so wie Jairus, der Vater, alles für sein Kind gab, so gab Gott, der Vater, alles für dich. Und ich will dir sagen, Jesus geht hin, der hört dich. Und Jesus ist für alle, egal ob ausgeschlossen oder ranghöchster Offizier. Ob hier vorne stehend oder irgendwo anders sitzend. Ob geimpft oder nicht geimpft. Jesus ist für alle da. Jesus ist der, der Unreine reinmacht. Das Konzept von unreine Menschen verunreinigen andere Menschen ist komplett auf den Kopf gestellt. Das passiert, wenn Gott seine Familie zurückholt. Jesus ist der, der Ausgeschlossene dazu holt. Jesus ist der, der Reichen, wahren Reichtum gibt. Jesus ist der, der Beziehungen will mit dir, der sagt, komm in meine Familie. Und darum feiern wir Weihnachten. Darum feiern wir den Friedenfürst. Darum feiern wir den, der kommt und Frieden bringt. Er hat die Kraft, dass er dich heilt. Und er wird dich hundertprozentig heilen. Und in der Zeit, bis das passiert, wird er dich halten. Und er, es ist noch krasser, er gibt dir seinen Geist. Der Geist, der in ihm lebt, lebt in dir. Und er will dich trösten. Und er will dich stärken. Und er will dir Leute an die Seite stellen. Darum gibt es hier diese Familie und darum die Idee von Familie, dass wir füreinander da sind. Jesus ist der, der heilt und hält. Und wir haben hier diese Geschichte gelesen von zwei Personen und die sind eigentlich total unterschiedlich. Und wir merken, ah, die sind aber eigentlich auch ziemlich gleich. Und wir alle haben Heilung nötig. Aber es braucht nicht die sofortige Heilung. Um dich wie Jesus werden zu lassen. Es braucht nicht die sofortige Heilung, um dich so wie Jesus werden zu lassen. Aber wenn du eines Tages so bist wie Jesus an dem Tag, wo du vor ihm stehst, wirst du komplett geheilt sein. Nochmal es braucht nicht die sofortige Heilung und so das ist hart um dich wie Jesus werden zu lassen. Aber wenn du eines Tages so bist wie Jesus, wirst du komplett geheilt sein. Und die Kraft Gottes, die lebt in dir. Wenn du glaubst, lebt diese Kraft in dir und dann ist Jesus dein Heiler. Und dann kannst du direkt zu ihm kommen, so wie die Frau das tat, die direkt seine Nähe suchte. Oder du kannst für andere eintreten, so wie das Jairus tat für seine Tochter. Aber es gibt noch einen Bonus, der steht hier nicht in der Story. Aber der Bonus ist, dass Gottes Geist selbst, also die Kraft, die in dir lebt, wenn du nicht kannst, wenn du keine Worte findest, dann tritt er für dich ein. Um deine Heilung zu bewirken. Du hast einen Fürsprecher im Heiligen Geist. Gottes Geist tritt für uns ein, um das zu bewirken, was wir ihm nicht mal in Worte fassen können. Wenn die Tränen der Trauer alles ersticken. Wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Der Heilige Geist tritt für dich ein. Ob du es merkst oder nicht, aber er tut es. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, aber ich möchte kurz das noch mal so ein bisschen weiter übertragen. Das ist jetzt sehr, sehr persönlich so aber, ähm, gewesen, aber ich möchte noch mal so ein bisschen für uns als Familie ähm, sprechen. Was bedeutet das für uns als Family? Ich möchte drei Sachen sagen. Heilung geschieht, wenn wir als Reingewaschene zu den Unreinen gehen, damit sie rein werden. Du bist berufen, Heilung zu bringen: das Heilungsreich Gottes, das Friedensreich Gottes voranzubringen in dein Umfeld. Heilung geschieht, wenn wir auf die Ausgeschlossenen eingehen, wenn sie uns unterbrechen. Wenn Leute hier in diese Gemeinde kommen, in deine Nachbarschaft kommen, auf der Arbeit sind, wo wir sagen würden, ey, die passen hier gar nicht rein. Weil die sind komisch. Weil die riechen. Weil die wählen eine andere Partei. Weil die mögen den HSV. Warum auch immer. Weil die sind geimpft. Wenn wir uns von denen unterbrechen lassen und auf sie eingehen, so wie Jesus sich unterbrechen ließ, dann kann Heilung geschehen. Heilung geschieht als drittes, wenn wir zu denen gehen, die glauben, dass sie alles haben. Und ihnen Jesus predigen. So dass sie alles niederwerfen. Und an Jesus glauben. Advent. Advent bedeutet warten. Der Eros musste warten. Die Frau musste warten. Wir müssen warten. Aber wir dürfen wissen, da kommt jemand. Da ist jemand gekommen. Und ich will dich einladen, dass du auf Jesus wartest. Und wie dieses Warten aussehen kann, das habe ich dir hier aufgeschrieben. Hey, für dich ist es vielleicht dran, von deinem hohen Ross runterzukommen. Von dem ich kriege das alles alleine hin. Von dem ich bin doch ein guter Mensch. Von dem, ich trage doch immer Maske. Von dem, ich habe es doch geschafft, im Leben runterzukommen. Und das niederzuwerfen. Und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Diese Rettung, die du versprichst, diese Heilung, die du versprichst, die kann ich nicht selber bringen. Aber ich brauche die. Und du darfst bekennen und sagen, Jesus, nicht ich, sondern du. Vielleicht bist du völlig verzweifelt und erlebst Dinge, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Du hast all dein Hab und Gut ausgegeben, dass es besser wird. Du hast alles gegeben, gekämpft und es wird nicht gut. Dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen. Komm in seine Nähe, Vertrau dich ihm an. Was ist dran für dich? Vielleicht gibt es eine Sache, die du konkret jetzt gerade im, im Kopf hast, auf dem Herzen hast, die du bekennen möchtest. Vielleicht gibt es dich selbst, der du sagst, ich möchte mich niederwerfen. Vielleicht möchtest du für eine andere Person eintreten und verbindlich committen und sagen, ich möchte für diese Person anfangen zu beten, dass sie Heilung erfährt, dass sie gerettet wird, dann darfst du das auf diese Zettel, die hier unter dir oder vor dir liegen, schreiben und hier wie so eine Art Bekenntnis an diesen Baum bringen und deine Wunschliste ausfüllen. Aber bevor ich zum beten komme, möchte ich dir noch eine Sache sagen. Wenn du glaubst, dann möchte ich dir sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du mit deinem Frieden jetzt kommst. Ich glaube, hier sitzen einige, die getröstet werden müssen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist wirkst und tröstest. Dass Herzen hier wieder ruhig werden. Ich möchte dir zusprechen, dass du vertrauen darfst. Jesus kennt deinen Schmerz. Jesus weiß, was du brauchst. Jesus weiß, wo du Sehnsüchte hast, die sich irgendwie nicht füllen lassen. Jesus, komm du. Du bist der König und wir laden dich ein, dass du jetzt einziehst. Wir nehmen uns jetzt einen kleinen Moment, wo du mit Gott reden kannst. Wo du den Heiligen Geist einladen kannst, diese Kraft. Und er freut sich darüber, dir zu begegnen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt kommst und warten auf dich. Jesus, danke, dass du tröstest. Danke, dass du Kraft gibst. Dass das hier deine Familie ist, auch wenn wir sonst vielleicht keine leibliche Familie haben. Dass das hier deine Familie ist, auch wenn hier Leute sitzen, die, deren Familie vielleicht ganz weit weg ist. Und danke, dass du der bist, der sagt, es wird aufgestanden. Und ich bete für jede Person, die hier nicht sein kann, weil sie zu krank ist, die vielleicht zuschaut oder selbst dafür keine Kraft hat. Und Jesus, wir beten dafür, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst, mit deiner Kraft und dass du Hoffnung wächst, dass du Trost schenkst, Jesus. Ich denke an die aus unserer Family hier, die am Leiden sind, weil gerade welche von ihnen gegangen sind oder weil sie vielleicht bald von ihnen, von anderen gehen werden. Und Jesus, es ist wahr, dass du von den Toten auferstanden bist und dass die Kraft, die in dir lebt, auch in uns lebt, wenn wir an dich glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du das groß werden lässt, Jesus, in den Herzen und Gedanken und Gefühlen von allen denen, denen es gerade schwer fällt. Danke, dass du der bist, der Freude bringt, auch im Leid, dass wir Zuversicht haben dürfen und dass du dir deine Familie zurückholst, Jesus. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.